0: La homilía del domingo de la Santísima Trinidad. La epístola está tomada de la epístola del, del apóstol San Pablo a los romanos. Oh, profundidad de los tesorios de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios y cuán impenetrables son sus caminos. Porque ¿quién ha conocido los designios del Señor? ¿O quién es el que le dio a él primero alguna cosa para que pretenda ser por ello recompensado? Todas las cosas son de Él, y todas por Él, y todas existen en Él. A Él sea la gloria para siempre, jamás. Amén. El Evangelio está tomado del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «A mí se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Id, pues, e instruid a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo» enseñándoles a observar todas las cosas que yo os he mandado. Y estad ciertos que yo estaré siempre con vosotros hasta la consumación de los siglos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, venimos hoy al misterio que culmina el año litúrgico, el misterio de misterios, la Santísima Trinidad. Es importante que entendamos ¿Qué tan relevante es este misterio a nuestra fe? Es ciertamente el núcleo de todas las revelaciones del Nuevo Testamento. Esto es lo que vino nuestro Señor Jesucristo a revelarnos, la existencia de la Santísima Trinidad, o mejor dicho, los misterios de Dios y principalmente las tres personas que existen en Dios, que son Dios. No solamente este es el principal misterio de nuestra fe, sino que es la principal realidad de todas las realidades. Porque nada existe que no exista por la Santísima Trinidad. Y todo lo que existe tiene como su propósito, como su fin, la gloria y la exaltación de la Santísima Trinidad. Ahora, yo he de confesar, que la mente tiembla al tratar de este misterio, porque es muy fácil cometer error en el uso de las palabras. Es muy fácil que la lengua se equivoque, que hable inapropiadamente de este augusto misterio. Pero por otra parte sabemos que no puede haber nada más provechoso para nuestra alma que el conocerlo, y el vivir con esto presente siempre en nuestro corazón. Comencemos por explicar esta doctrina y principalmente comencemos por explicar qué queremos decir cuando decimos misterio. Porque a esta palabra se le dan significados muy diversos, y los ateos y los incrédulos. Nos acusan de creer cosas que son contra la razón, porque creemos en los llamados Misterios de nuestra fe católica. Pero no hay nada más, más alejado de la verdad. Tomemos por ejemplo este misterio de la Santísima Trinidad. Tan no es esto contrario a la razón que de hecho usamos la razón para venir a aprender la doctrina que se nos ha sido revelada. Usamos la razón para explicar esta doctrina en cuanto es posible explicarlo para nosotros. Pero no podemos usar la razón para comprender esta doctrina totalmente. No podemos usar la razón para explicar esta doctrina totalmente. Porque la realidad de esta doctrina, de esta enseñanza, excede nuestra capacidad, excede la capacidad de nuestra razón. Así que no es contrario a la razón, pero excede a la razón. Y te voy a poner un ejemplo para que veas que esto no es algo extraño y no es algo que solamente pasa aquí. Tú tienes la facultad de ver. Y con esta facultad tú puedes ver luz. La luz es el objeto propio de la vista. Es aquello que la vista percibe. Pues bien, ¿qué luz hay más grande que la del Sol? Y sin embargo, cuando tú ves esto, aunque es el objeto propio de la vista, si tú ves la luz del Sol, perderás la vista. Quedarás ciego. Y esto es porque la luz del Sol no es contraria a la facultad de la vista, no. Pero excede a la facultad de la vista. La sobrepasa. De la misma forma, la facultad de la razón está hecha para entender la verdad y la realidad. Pero la realidad de la Santísima Trinidad no es contraria a la razón, pero es más allá de la capacidad de la razón. Cuando en nuestra fe entonces decimos la palabra misterio, no queremos decir algo que ignoro. No quiero decir algo que es contrario a la razón, sino más bien digo algo que conozco por revelación, y sin embargo, no lo puedo comprender totalmente, porque tengo una capacidad limitada. Eso es lo que queremos decir cuando decimos misterio. Ahora que sabemos esto, recordemos cuál es el misterio de la Santísima Trinidad, y se puede decir este misterio en palabras breves, se debe decir en, en palabras breves, porque no podemos explicarlo más allá. Y es simplemente esto que hay un solo Dios, pero en este solo Dios hay tres personas distintas. Hay un solo todopoderoso, hay un solo omnisciente, hay un solo infinitamente perfecto, una sola divina esencia infinitamente perfecta. Y sin embargo en esta esencia divina, en este único Dios, hay tres personas distintas no podemos comprender esto, lo sabemos pero no lo podemos comprender sin embargo podemos aproximarnos a este misterio viendo cosas semejantes por ejemplo el fuego imagínate que estás delante de un gran fuego yo te pregunto, ¿ves luz que sale de allí? ¿Quién te da la luz? El fuego. Yo te pregunto, ¿ves calor o sientes calor? ¿Quién te da el calor? El fuego. Yo te pregunto, ¿ves? Miras allí una flama o un objeto que se mueve, que tiene colores. ¿Y eso qué es? Es el fuego. Ahora dime tú, ¿no es verdad que tú estás viendo allí tres que tú distingues, y sin embargo, solamente hay uno. Hay tres aspectos, tres efectos que tú ves, pero solamente hay uno. Las tres cosas existen al mismo tiempo, no es posible que exista el calor sin la luz, ni la luz sin el calor, ni la luz ni el calor sin la ya flama. Existen simultáneamente. Entre ellos tres hay distintas relaciones, pero para ti afuera tú solamente ves una cosa, tú solamente sientes una cosa, es el fuego. Esto es solamente un ejemplo, pero de aquí puedes entender que así como solamente hay un fuego, así solamente hay un Dios. Y así como en ese fuego tú ves tres distintos aspectos, aunque solamente es un fuego, así en Dios nosotros sabemos que hay tres personas, pero las tres aún así son solamente un Dios. Ahora, mis queridos hermanos, esta doctrina en la que no podemos entrar y comprender, es sin embargo increíblemente importante para nosotros. ¿Por qué? Porque toda tu eternidad es allí en la Santísima Trinidad. La felicidad a la que tú aspiras en el cielo está allí en la Santísima Trinidad muchos piensan del cielo como un lugar en el que tú ves a dios de lejos pero no es así en el cielo no ves a dios a la distancia no amas a dios desde lejos no vienes a conocer a dios como alguien lejano como un rey que tú lo ves desde lejos en la corte sino que vienes a unirte a dios por una unión de amor ¿Qué es lo que va a pasar en el cielo? Te unirás a las tres personas de la Santísima Trinidad, pero de una forma muy distinta. Te unirás al Hijo, a Cristo, nuestro Señor, como un hermano unido a un hermano, como una esposa unida a su esposo, como el mejor amigo unido a su mejor amigo, de una forma mucho más alta que esto, que no lo podemos comprender, pero te unirás de esta forma a la segunda persona de la Santísima Trinidad, al Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál será tu relación con el Padre? Pues el Padre verá en ti, el Padre, la primera persona de la Santísima Trinidad, verá en ti a su Hijo. Tanto cuanto estuviste unido a Cristo aquí en la tierra, tanto así te amará el Padre con el amor del Padre a su Hijo, sin ninguna reserva, sin más pecados de tu parte, sin más faltas. El amor que te tendrá Dios Padre será perfecto y proporcional al estado de la gracia y del amor en tu alma. ¿Pero qué pasará? ¿Serás capaz tú de amar al Padre? Pues cuando llegues al cielo, el amor que tú le darás al Padre no va a ser ese amor mezquino, insensato, pobre y mediocre que tú tienes aquí en esta vida. Sino que entonces tú recibirás del mismo amor de Cristo. Participarás del mismo amor que Cristo le tiene al Padre, y ese amor será el que tú le darás, ese amor ardiente, eterno, perfecto, que Cristo tiene por su Padre. Y ese amor que tú le darás al Padre, y el amor que el Padre te dará a ti, es de hecho la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. En esa tercera persona te moverás, en la tercera persona hablarás, orarás, entenderás y estarás unido al Padre y al Hijo. Mis queridos hermanos, yo sé que esto es algo muy elevado y que es tan elevado que quizás no lo podemos desear como conviene, no lo podemos creer como conviene, porque no lo podemos comprender. Pero permíteme que te pregunte una cosa para que entiendas al menos un poco de esta gran felicidad que te espera en el cielo, en la Santísima Trinidad. ¿Qué hay más agradable en esta vida sino el ser amado y el amar? ¿En dónde buscas tu, tu, tu alegría y tu consuelo si no es el enamor de las criaturas? De las criaturas que nos dan tantos desabrimientos, tantos defectos, tantas faltas. Y sin embargo, cuánto nos alegra ¿Cuánta felicidad tenemos, cuánto ansiamos el tener amor de las criaturas y el amar a las criaturas? ¿Qué será entonces cuando el amor que tú tengas sea el amor del Todopoderoso? ¿Qué será cuando tú seas amado con perfección infinita? ¿Qué será cuando tú mismo el amor que tú des no sea tu amor humano nada más, sino un amor impulsado, inspirado y, en cierta manera, participado de Dios mismo, el amor y la sabiduría del Espíritu Santo. ¿Qué felicidad tendrás? ¿Qué tan lleno estarás tú y tu alma? No podemos ni siquiera comprenderlo. Y aquí, queridos hermanos, es necesario que pasemos a una consideración aún más grande, que Dios es tan hermoso, Dios es tan grande y tan bueno, que no se espera ni siquiera al cielo, sino que como Jesucristo nos dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre vendrá a él y lo amará, y vendremos a él y en él haremos nuestra morada. Jesucristo mismo nos lo dijo, que aún en esta tierra Dios, la Santísima Trinidad, viene, viene y mora en el alma de aquellos que lo aman. En tu alma, en tu corazón, si tú estás en el estado de gracia, allí mismo mora la Santísima Trinidad no solamente con una presencia, sino como quien toma posesión de algo, como quien tiene su mansión ahí. Mora allí dando vida, mora allí dándote santidad, santificando todas tus obras, aún las más pequeñas acciones que tú hagas, siempre y cuando sean acciones buenas. ¡Qué gran dignidad la de tu alma, qué gran privilegio el del católico! Y qué amor, mis queridos hermanos. Qué dignidad que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres, tomen tu alma, tu alma humana, tu alma pequeña, tu alma finita, y que la hagan de ella su templo y su trono. Pensar que el cielo ya está en tu alma. Pensar que el milagro no es, el milagro no sería si tu cuerpo se convirtiera en algo resplandeciente y hermoso como un ángel, mostrando la gracia que hay allá adentro sino que quizás el milagro es que tu cuerpo no muestre ya exteriormente que la Santísima Trinidad está morando allí, en esta pequeña, pobre criatura humana. ¿Qué cosas podríamos ver si pudiéramos ver eso? Pero mis queridos hermanos, todas estas consideraciones no son para mover tu corazón a ti mismo, sino más bien a tu Dios y a tu Creador, a tu Juez y Redentor, a tu santificador, tu guía, tu consuelo, la Santísima Trinidad, nuestro Dios que adoramos, nuestro Dios que se hace presente en nuestras iglesias, nuestro Dios que gobierna la Santa Iglesia Católica. No a nosotros sino a Él sea la gloria, no a nosotros sino a Él sea el servicio, todo servicio, no nuestra conveniencia, no nuestra comodidad, no nuestra alegría, sino todo trabajo para Dios, toda vida para Dios, toda majestad, toda felicidad, toda perfección pertenezca y esté siempre en Dios, en quien nosotros nos atrevemos a pedir, a rogar, que algún día moremos también como Él mora nosotros en nuestras almas, que algún día nosotros estemos unidos a Él como la Santísima Trinidad permanece una, siempre.